0: Welkom bij de Geldgroeiende ondernemer podcast. Mijn naam is Karsje Stans en ik ben financial business coach en eigenaar van Sparkle Your Business. Ik help ondernemers om een goed financieel lopend bedrijf te bouwen. En in deze aflevering wil ik het met je over hebben over iets wat heel veel voorkomt. En niet alleen bij sommige van mijn klanten, maar ook in mijn omgeving. En misschien heb jij dit ook wel of misschien wel een van je vrienden of je ouders of je partner. We kennen allemaal wel iemand die dit heeft. En nou, waar heeft ze het dan over, denk je? Over de angst voor cijfers en voor nummers. En daarbij bedoel ik van het gewoon bang zijn om er naar te kijken of je cijfers onder ogen te komen. Dat staan er iets mee doen. En dat is natuurlijk al een issue als jij uh, gewoon in de privé, privésfeer dat heeft. Maar als ondernemer is dat nog lastiger. En in ieder geval, uit mijn ervaring, wat ik om me heen zit, hebben heel veel ondernemers dit. En dat is, ja, wat ik al zei, super onhandig, want ja, aan je cijfers zie je hoe je onderneming gaat. En op basis van je cijfers neem je een beslissing of je iets kan investeren of niet. En Natuurlijk ook altijd op gevoel, maar het is altijd goed om te checken wat de feiten zeggen. En zoals ik al zei, dit komt echt bij veel mensen voor. En dat is ook een grote angst bij een aantal van mijn klanten. En ik wil je in deze aflevering meenemen naar een praktijkgeval... Uh, eigenlijk een soort combinatie van meerdere klanten is het eigenlijk... over uh, ja, wat nou als je angst voor geld hebt... hoe gaan we daar dan mee om in een traject bij mij... en uh, ja, ik hoop dat je er wat tips uit kan krijgen uh, voor jezelf... als je dat ook last van hebt... of ja, als je iemand in je omgeving hebt uh, die daar uh, last van heeft. En uh, laat ik beginnen ik, uh, ja, met een uh, klant. En ik bewon haar echt heel erg. Ze heeft een mooie omzet, mooie winsten... ze heeft personeel in dienst, mooie missie, een goede cashflow... En uh, ja, ik blijf financial, dus een uh, manier om te kijken of het goed gaat met je onderneming, zijn toch de kengetallen. En in eerste instantie denk je, als je daar de jaarrekening van ziet, van nou, die heeft het goed op orde. Um, als je gewoon globaal kijkt, dan denk je, nou, dat gaat super. Maar uh, als we helemaal teruggaan naar het begin, ik kwam maar, ze uh, dus kwam een jaar geleden ongeveer bij mij. En uh, ik heb altijd een gesprek met mensen ja, altijd als je met mij wil, uh, wil starten, dan hebben we altijd eerst een kennismakingsgesprek van wie ben jij, wie ben ik en uh, ja, wat is je probleem, hoe kan ik je daarbij helpen. En dan kijken we of er een match is en, uh, of welk traject misschien de beste bij je zou passen. En soms mensen willen het hele uitgebreide traject, terwijl misschien het korte traject er ook uh, beter bij past. Kortom, wat uh, <laughs> ik daar maar gaat uitweiden. We hadden het gesprek en inderdaad binnen drie minuten zat ze al in tranen. En... Ja, weet, nou ja, dan weet je eigenlijk, de week is al genoeg, dat er echt wel een soort uh, ja, belemmering in ligt om daar ook hulp voor te vragen. En uh, ze vond het namelijk super spannend om A om contact op te nemen. En daad echt om hulp te vragen. Van help, um, ik, ik weet het gewoon helemaal niet meer. En ook ze dacht, het was heel ongerust dat als we er naar gingen kijken, dat er echt een lijken uit de kast kwamen. Eh, want ze had namelijk helemaal geen inzicht. Na, na doorvraag kwam dat eruit. Ze kregen wel uh, eigenlijk geen idee wat haar cijfers nu waren. Ze keek wel op de bankrekening, betaalde rekeningen. Maar eigenlijk geen idee of ze nou echt heel veel winst maakte. Een boekhouder die misschien vier keer per jaar een btw-aangifte stuurde met... Uh, nou, uh, je moet xx bedrag betalen. En ook, oh ja, een keer in het jaar krijg je ook nog de jaarrekening. Wil je dit en dit betalen aan de belasting? En uh, geen idee wat die cijfers betekenen, Geen idee wat het verschil misschien was tussen B2 en de inkomstenbelasting. Sommige klanten weten het wel, sommige ook niet. En het maakt ook niet uit hoe ver je bent of niet. Uh, eigenlijk alles wat ik vertel uh, in dit kleine verhaaltje. Uh, ja, dat maakt het allemaal niet uit eigenlijk of je starter bent of vergevorderd bent. Want uh, ja, laten we wel weten. Je krijgt natuurlijk ook helemaal geen... Uh, ja, hoe ga je met geld om? Of hoe, hoe ga je daarmee om, op, op de basisschool of op de middelbare school? Dus je moet het allemaal zelf maar uitvinden. En uh, ja, dus het is helemaal niet raar als mensen dit niet weten. Nou, En die angst, uh, die snap ik wel. Hè? Om, uh, ja, de angst voor cijfers is dus natuurlijk al een grote. Maar dan ook om de hulp te vragen en die angst echt aan te gaan. Dat is heel spannend. Ik weet zelf, hè, ik heb een enorme spinnenangst. Echt, uh, ik ben ook echt in therapie uh, voor gegaan. Maar ik weet ook nog wel dat om die stap te zetten, om daar in therapie voor te gaan. Nou, daar heb ik geloof ik al een avond gejankt op de bank. En ook daar, dat je daadwerkelijk zit en daar iets aan doet. Ja, je wordt geconfronteerd met je ergste angst. Hè? Dus dat is natuurlijk heel erg confronterend. En of het nou achtpootige, wij noemen, ik noem ze nooit in, uh, bij een werkelijk naam, het zijn bij mij achtpootige. Of, of het nou cijfers zijn of hoogtes of vliegenangst. Uh, het is hartstikke irrationeel, maar je hebt het wel. En uh, nou, eind van het liedje bij het kind Ik kon haar natuurlijk helpen en we zijn een traject ingegaan. En als allereerst heb ik haar verzocht om echt de boekhouding bij te werken. En uh, ik weet dat het niet leuk is, die bonnetjes. Ik vind het zelf ook geen niet leuk om bonnetjes in te voeren. Het is het minst leuke deel van heel je financiën. Maar het is wel noodzakelijk om inzicht en overzicht te krijgen. Maar pas als die basis staat, kunnen we naar de toekomst kijken. Want dat is natuurlijk het leukste. Hè? Budget, financieel plan, hoe loop je, welke verdienmodellen. Dat is natuurlijk het leuke ervan. En uh, ook om de te vragen uh, aan te vragen bij je boekhouder... Wat ik ook heel veel zie, is dat heel veel mensen bij de boekhouder liggen. Inderdaad, vier keer per jaar misschien een keer een btw aangifte krijgen. En een jaarrekening en voor de rest niks horen. Maar jouw boekhouder is echt wel verplicht om jou gewoon overzichten te geven. Of dat jij toegang krijgt tot het systeem om zelf dingen uit te draaien. Dus laat je dat nooit wijsmaken dat je geen uh, inzicht mag hebben. Dat mag jij gewoon. En uh, Dus uh, van uh, wat ik heb geadviseerd, werk je boekhouding bij, geef het waar je boekhouden, vraag cijfers op, jaarrekening op. En uh, zo om te kijken van wat is nu de werkelijke omzet en winst, hoe staat je banksaldo erbij en waar verdien je nou geld mee en waar zijn de winstlekken. Nou, die heeft ze allemaal gegeven. Ik heb een analyse gedaan en eigenlijk zag het uh, globaal er prima uit. He, ze maakte winst, dus het gevoel was ook heel onterecht, de angst om te denken, oh wat komt er allemaal, wat voor lijken komen uit de kast, die waren eigenlijk niet. Maar er waren wel veel dingen die echt verbeterd kunnen worden. En soms is dat echt uh, laaghangend fruit, He, inderdaad van abonnementen of zoiets dergelijks. Maar soms moet je gewoon even verder zoeken. En het kan best zijn als jij dienst A verkoopt uh, tegen 10 euro, dat je, er maar, uh, dat je altijd verlies maakt met 1 euro. Of bijvoorbeeld uh, lijfdagen. Uh, dat zie je ook heel veel. mensen daar echt wel gewoon verlies op maken en iedere keer organiseren. En um, ook al heb je een goed lopend bedrijf, dat is meestal een hele grote valkuil. Als jij een goed lopend bedrijf hebt met goede cijfers, denk je al vaak: nou, ik zit de financiële goed bij. Ik heb geen hulp nodig. Doe het, ik ga gewoon lekker mijn gang. Maar dat kan wel misschien de grootste valkuil zijn. Want dat je winst maakt, betekent niet dat je niet nog veel meer winst kan maken. Er zitten vaak zoveel winstlekken in je bedrijf die je pas opmerkt als je ineens verlies draait. En die had, het verlies had je kunnen voorkomen om iets eerder aan de bel te trekken. Meten is weten. Als je angstverlies, cijfers hebt of er gewoon tegenop ziet, kan je, je echt lelijk mee de fout ingaan. Als je dat niet doet. Meten is weten. Nou, voor deze klant hebben we een plan van aanpak gemaakt. Het begon met simpele hou je administratie bij. L en... Uh, nou, als we dat hebben gedaan en daar een soort stramien in hebben, hebben gingen we elke maand de cijfers doornemen. Nam elkaar mee van: Ja, wat, wat staat er dan? Wat, wat, wat is het dan wat er staat? Gewoon in begrijpelijke, normale taal. En daarna hebben we gewoon naar de toekomst gekeken. Oké, okay, uh, we weten dat je daar verlies op draait. Dan kunnen we dat en dat doen om het beter te maken. Uh, een financieel plan maken, een cashflow planning maken. Uh, als erop en aan, om haar gewoon weer financieel stabiel te krijgen. Dat is natuurlijk één ding. He, om meer groeiend in de winst te zijn, maar ook uh, het, ja, meerdere verdienmodellen... om het risico wat te verminderen, maar vooral om haar zelfvertrouwen te geven. Want door overzicht en inzicht, dat kan natuurlijk enorm eng zijn... Uh, maar het zorgt er wel dat je in een proactieve houding komt... in plaats van een soort struisvogel uh, met ik steek mijn kop in het zand... en ik weet niet wat er gebeurt. En is die angst voor cijfers dan helemaal over? Nee, uh, nee. Ik bedoel dat er zit iets in je en je kan het verminderen door inzicht en overzicht te creëren. En uh, om daarbij te helpen. Uh, maar helemaal over gaat het natuurlijk niet. Maar wat ze wel heeft is dus inderdaad overzicht en inzicht. M uh, mij als motivator om rust te geven. En als het even spaak loopt. En ze heeft mij als spanningspartner als ze iets wil investeren. He, of haar zelf een hoge loon wil, uh, loon wil uitkeren. He, met de vraag kan ik wel echt iemand aannemen of kan ik mezelf meer uitkeren. Kom ik dan in, niet in de problemen. Uh, dat kunnen we natuurlijk helemaal uitrekenen als er eenmaal overzicht en inzicht is en een financieel plan. Uh, en is het is natuurlijk altijd fijn voor haar dat ze iemand heeft om heel even mee te checken. Ook hebben we ook wel gewerkt aan de money mindset. Wat je ook heel vaak ziet als mensen angst voor cijfers hebben. Dat ze ook geen goede prijs kunnen vragen. Dat ze ook geld heel eng vinden uh, om ermee om te gaan of te, om te investeren. Dus daar hebben we ook heel erg hard aan gewerkt. En die angst voor cijfers uit zich in diverse vormen. He, het kan zich uit in het niet kijken voor je naar je cijfers, omdat je het niet begrijpt. Of omdat je het niet onder ogen wil komen hoe slecht dat gaat. Of dat je juist bang bent dat het te goed gaat. Dat zie je ook heel vaak. He. Dat klinkt heel raar en heel tegenstrijdig. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, ja, soms bang zijn om het succes te zien wat ze draaien. En dat het een soort bijgeloof dat het is. Dat je denkt van, als ik ernaar kijk gaat het fout. Uh, het kan zijn dat je niet wilt kijken op je bankrekening, dat je alleen maar geld blijft uitgeven en dat je enorme schulden komt. Uh, of juist dat je super zuinig bent en niks durft te investeren uh, en dat het daardoor ook weer in de soep loopt. En dat is natuurlijk allemaal super zonde. En wat ik ook merk is dat er een enorme schaamd op is als je angst voor cijfers hebt. Terwijl het dus helemaal niet nodig is. Juist om hulp vragen is super krachtig. Door de angst samen aan te kijken, kom je een stuk verder. Door inzicht te geven en overzicht te creëren, zul je zien... dat je gevoel iets heel anders zegt dan de feiten. Dat zie ik namelijk wel heel vaak. Heel veel mensen hebben het idee dat het echt super slecht gaat. Dan komen ze al bij mij van, nou, het gaat echt zo slecht. Ik durf het bijna niet te vertellen. En als we het dan doorrekenen, dan schijnt het gewoon super goed te zijn. Alleen dat gevoel, hè, en zeker uh, heel veel mensen willen dan op gevoel ondernemen. Ja, dat zegt niet alles. Je mag het ook best wel gewoon feitelijk houden en daar gewoon... Uh, uh, ja, dat ook gewoon spreken. Ik bedoel, cijfers zeggen alles. En meestal is je gevoel ook negatiever dan de feiten. En is dat andersom, hè? Dus dat je, misschien is het inderdaad wel zo dat je gevoel iets is van... oh, het is heel negatief en het is inderdaad ook heel negatief. Of andersom, dat je denkt, oh, wow, het is positief en de cijfers zijn negatief. Dan is dat ook goed, hè? Uh, ik breng liever natuurlijk het nieuws van, nou, je doet het supergoed. Uh, maar ook als het niet helemaal lekker gaat, dan is het juist fijn om samen te zitten en alles op een rijtje te zetten. Zo heb je een plan van aanpak om alles weer te herstellen, om de schade niet groter te maken. En dat plan van aanpak komt er toch wel. Ook al gaat het beter dan je gevoel, uh, dat plan van aanpak maken we sowieso. zo. Alleen, uh, ja, het, het is gewoon fijn dat je op tijd gewoon zegt van, hé, hey, ik begrijp het niet. Dan kunnen we ja, sneller aan werken. En het grote doel is natuurlijk financieel dus dat je niet meer bang bent voor onverwachte belastingaangiftes. Of dat je iedere keer twijfelt of je wel genoeg geld op de bank hebt. En dat je gewoon inzicht en overzicht hebt. En dat je gewoon kan communiceren met mensen over geld. En over cijfers. Weet je dat als je met je boekhouder praat over uh, BTW. Of over omzet, of over inkoopkosten. Dat je dan precies weet waar mensen het over hebben. Nou, heb je nou ook die angst voor cijfers? En wil je nu ook meer overzicht in je cijfers? Ja, bekijk dan mijn site www.sparkjebusiness.com. Uh, ja, dan gaan we samen meer overzicht en inzicht creëren. En ook financiële rust. En uiteindelijk natuurlijk ook financiële vrijheid. Uh, ja, hoe meer winstgevend je wordt, hoe meer geld je overhoudt. En hoe meer je weer kan investeren in andere leuke dingen. Uh, of nuttige dingen. Doe, daar draait het natuurlijk wel allemaal om. Uh, nou, ik hoop dat je wat tips en tricks uit deze aflevering hebt uh, gehaald. En ik wens jou een hele fijne dag.